0: HR2-Kultur Doppelkopf Mein Name ist Daniela Baumeister. Guten Tag. Erst war er international erfolgreicher Anwalt, jetzt ist er Dirigent. Nach 30 Jahren als Anwalt ist der Frankfurter Jurist Klaus-Albert Bauer ein neues Leben angegangen. Doch was die beiden Leben eint, ist die Leidenschaft. Über zwei Leben, eine Leidenschaft wollen wir reden im Doppelkopf in H2 Kultur und über das Taktgeben und taktieren in jeder Hinsicht, über mögliche Schnittmengen zwischen Paragraphen und Partituren und über vieles mehr. Guten Tag, Klaus-Albert Bauer. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Guten Tag, Frau Baumeister. Sind Sie so ein richtiger Doppelbegabter? Oh, Das ist ja gleich eine herrliche Frage. Meine Großmutter hat, als ich ein Baby fast noch war und mir irgendwie aus kleinen Hölzchen so ein Xylophon gebastelt habe und darauf herum und dirigiert habe, und hat gesagt: Du wirst mal Kapellmeister. Und dann habe ich gesagt: Nein, ich werde Bürgermeister. Also von daher hatte das, das war der Dreijährige oder sowas, war das irgendwie angelegt, ich will gar nicht von Begabung sprechen, ich spreche mal von Interesse.
0: Sonst also wäre es eine Dreifachbegabung vielleicht. Ich habe ja auch ein Einserabitur, es wäre vielleicht gar nicht so schwer gewesen, auch noch
1: Bürgermeister oh, zu werden. Güte, ja. <lacht> muss, haben, man das, muss man das dafür haben?
0: Das weiß ich nicht, das ist so eine Gewissensfrage, Den, der gehen wir jetzt besser mal nicht nach. Mit sechs haben sie angefangen, Klavier zu spielen. Sie haben als Schüler viele Preise gewonnen. Eigentlich war die Musikerkarriere, würde ich jetzt mal sagen, schon längst eine ausgemachte Sache. Und dann haben sie Jura studiert. Warum?
1: Ach, ich habe mir Rat geholt damals und irgendein weiser Mensch hat mir mal gesagt, du könntest Musik machen, aber du solltest es nur studieren und, und wirklich betreiben, voll hauptberuflich, äh, wenn du ohne das nicht leben könntest. Das also absolut erforderlich wäre. Und das konnte ich nicht mit ja beantworten. Ich hatte breit gespannte Interessen für viele andere Dinge, wusste gar noch nicht, als, ähm, als ich angefangen habe zu studieren, wusste noch nicht, was ich machen wollte. Und da war Jura ein geeignetes Fach, wo man sich später noch entscheiden konnte.
0: Kann es sein, dass Sie die Musik da schon so vermisst haben, dass Sie dann gleich doch noch mal was parallel gelernt haben, nämlich das Dirigieren?
1: Äh, naja, ne, das habe ich dann gemerkt nach dem ersten Staatsexamen. Da war, wurde, wurde dann der Druck größer. Und dann habe ich in der Tat einen Versuch gemacht und bin an die äh, Musikhochschule Stuttgart gegangen. Ich habe in Tübingen mein erstes Staatsexamen gemacht und Stuttgart war nicht weit. Und dann habe ich eigentlich dort, äh, ich hatte eine Klavierausbildung und wollte eigentlich Klavier studieren. Und die haben mich dann äh, eingeladen und haben gesagt, ja alles Liebe und gut, aber die Wartezeit wäre unendlich lange. Aber ich könnte es ja mal probieren bei der Kapellmeister, so hieß das, Kapellmeisterklasse, eine Aufnahmeprüfung zu machen. Das war zwar schwer, aber ich könnte es ja versuchen und ich habe mich riesig gefreut. Die haben mich genommen und dann war ich an der Musikhochschule Stuttgart bei Thomas Unger in der Kapellmeisterklasse. War es schwer? Ich sage jetzt was Überraschendes. Es war vor allem nicht immer schön, weil wir kein Orchester hatten, sondern wir haben im Trockenen gelernt. Das ist ja schwierig, oder? Ja, ja das ist nicht so dankbar. Das ist nicht dankbar, weil das ist ja das, das Herrliche als Dirigent, wenn man dann wirklich Musik möglich macht. Wenn man Musik möglich macht mit tollen Leuten, die wunderbar spielen, viel besser als man das selbst könnte. Und das war überhaupt nicht der Fall, sondern ich hatte sechs Kollegen in, in dem ersten Jahr, die haben dann Zauberflöte, äh, Overtüre, äh, Sek- oder das waren mehrere Kollegen, jedenfalls haben sie es sechshändig gespielt und, und der andere, der musste dann jeweils dirigieren. Und das war... Puh, Dirigieren ohne Orchester? Ja, auf drei Klaviere, ja. Das war damals, ist es heute, Gott sei Dank, also kommen die, die jungen Dirigenten kommen heute früher auch an die Orchester. Und es ist natürlich ein anstrengendes Studium und mit vielen Nebenfächern und allem. Es ist nicht nur Learning by Doing, ja. Und wo ist der Unterschied,
0: ein Orchester zu spielen und ein Klavier zu spielen? Sie
1: stellen Fragen. Das ist eigentlich überhaupt nicht vergleichbar. Ein Orchester zu spielen... Und ein Klavier zu spielen, also das fängt ja damit an, dass wenn man ein Instrument spielt, dass man sich auf jeden Takt, auf jede Fingerbewegung ein Leben lang vorbereitet. Ein Instrumentalist äh, hat eine ganz andere Herangehensweise und auch, also wer heute ein, ein Beethoven-Klavierkonzert spielt, der beschäftigt sich Monate Jahre seines Lebens mit diesem Klavierkonzert als Pianist und ein Dirigent hat typischerweise ein breites Repertoire in allen möglichen äh, Genres und geht gar nicht so ins, ins Technische. Also ich kann es überhaupt nicht vergleichen, also mhm. wie man als Dirigent und als Pianist spielt. Ich kann es nicht vergleichen.
0: Das ist aber eine schöne Antwort auf eine... Eine merkwürdige Frage, weil ich, das war mir gar nicht so klar. Ich dachte, man steht dann da oben und dann hat man im Grunde ja, man muss ja auch Töne erzeugen und muss gucken, dass die leidenschaftlich rüberkommen. Es sind nur mehr, weil es Menschen...
1: Eine Sie haben eine Klangvorstellung. Sag mal, der Ausgangspunkt ist ja, das ist bei beiden gleich, ist die Komposition. Und man versucht sowohl als Pianist als auch als Dirigent, die Musik entstehen zu lassen. Das ist ja eigentlich das. Man versucht etwas zu tun, dann kommen Klänge in die Welt und man versucht Musik entstehen zu lassen. Und in der Probe mit dem Orchester versuchen sie dann aus dieser, aus, aus dieser Gruppe mit denen zu arbeiten. Das ist ja nicht das, das eigentliche Spielen, sondern die Arbeit in der Woche vorher. Sie kriegen also typischerweise vier oder fünf Proben mit einem Orchester und dann haben sie Zeit mit denen, die kennen die Stücke schon vorher, und mit denen dann das Stück so weit zu erarbeiten, dass die Klangvorstellung, die sich wiederum orientiert an dem, was der Komponist geschrieben hat, dass die möglichst realisiert wird.
0: Über das Dirigieren werden wir noch sprechen in dieser Sendung. Sie sind dann nicht beim Dirigieren geblieben, Sie sind dann doch gleich in den Anwaltsalltag eingestiegen, der bei Ihnen sehr erfolgreich dann war, die nächsten Jahrzehnte.
1: Ja, das ist eine Geschichte. Ich habe dann, ähm, äh, also in Stuttgart, das war, ich habe viel gelernt und das hat mir auch auch schon auch gefallen, aber es war ein bisschen trocken. Und dann hatte ich einen Traum und äh, damals der Traum, der hieß Leonard Bernstein. Das war alles noch vor dem Internet und dann habe ich irgendwie gedacht, wo ist der, der ist in den USA und ich wollte da wahnsinnig gerne hin. Und dann habe ich ein Stipendium bekommen, als Jurist, ein Stipendium und konnte mir damals aussuchen Harvard oder Columbia. Das sind beides schöne Universitäten, wo man Masterstudiengänge machen konnte. Und ich habe dann Columbia, das ist in New York, gewählt, weil ich die Hoffnung hatte, da laufe ich dann dem Lenny Bernstein über den Weg. Und? Oh, hat es geklappt? Es hat überhaupt nicht geklappt. Er war nämlich in Boston. War dann wäre Harvard besser gewesen. Was ich aber damals wirklich nicht wusste, als ich abfuhr. Ja. Und Sie haben es dann nicht in Boston noch probiert? Äh, nee, ich bin dann in New York geblieben. Ich habe in, in New York mein Studium, das war wieder rein juristisch. Habe aber da Glück gehabt. Im, ich war in einer, einem Studentenwohnheim gewohnt. Das war das International House. Herrliches Jahr. International House of New York. Und gegenüber war die Manhattan School of Music. Und da hatten wir viel Kontakt mit den Musikstudenten. Und aus dem Ensemble haben wir dann gegründet das International House Chamber Orchestra. Und das war sozusagen mein erstes Orchester. Und wir haben dann regelmäßig bei irgendwelchen Festivities, haben wir dann Musik gemacht. Darauf Ruh fing an.
0: Musik haben Sie mitgebracht von Lenny,
1: von Leonard Bernstein. Ja, Lenny ist eine... Das zieht sich immer wieder durch. Ich habe eines der schönsten Konzerte und, und bewegendsten Konzerte in meinem Leben habe ich gehört als, als Lenny Bernstein, äh, wann war das 1989 im Dezember, Also nach dem Mauerfall war dann äh, die äh, Freiheit schöner Götterfunke, als dann die Mauer um das Brandenburger Tor äh, noch mit diesen kleinen Hammer und Meißeln dann aufgebrochen wurde. Und da habe ich ihn erlebt äh, mit diesem herrlichen Konzert im im Berliner Konzerthaus. Äh, Das war dann Lenny und dann hatte ich auch Gelegenheit, ihn kennenzulernen und das war wunderbar.
0: Und wir hören jetzt die Wiener Philharmoniker mit?
1: Mit Lenny Bernstein und das ist das Divertimento von Bernstein und die ersten zwei Sätze daraus. Senets
0: and Tuckets and Waltz. So ist es. Musik von Leonard Bernstein, mitgebracht von Klaus-Albert Bauer. Der Doppelkopf mit einem international erfolgreichen Anwalt und Dirigenten, Herr Bauer. Zwei Seelen in einer Brust, sind die immer im Gleichklang bei Ihnen? Das eine Leben als Jurist, das andere Leben als Dirigent, aber immer auch schon in den letzten Jahrzehnten, Schnittmengen. Haben die zwei Seelen sich immer vertragen? Ich sehe jedenfalls
1: keinen Konflikt. Das das ist kein... Das ist kein Widerspruch. Für mich, ich habe mit Leidenschaft äh, und großer Freude äh, war ich Anwalt in all den Stationen, die ich da gemacht habe, habe das genossen. Und so ist es jetzt als Dirigent. Ich mache es mit großer Freude. Ich habe da keine zwei Seelen, die streiten. Die habe ich nicht. Eine Leidenschaft. Ja, wahrscheinlich. Also man kann auch sagen, sagen, Energie. Man kann sagen, Leidenschaft, also es ist ja bei allem, was man tut, ist wichtig, wie man das tut. Und Sie können, glaube ich, leidenschaftlich Ihren Beruf als Rechtsanwalt ausüben und Sie können auch strohtrocken eine Orchesterprobe leiten, dass keiner Vergnügen dran hat. Wenn Sie sagen, das mit der Energie,
0: ich habe gelesen, dass der große Sergio Celibidache, bei dem Sie dann auch gelernt haben, Ihnen beigebracht hat, dass Musik ein Kraftstrom ist. Stimmt das so? Kann man das so sagen?
1: Das Wort Kraftstrom, ich habe das mal irgendwo, wurde ich damit zitiert, ich habe das gesehen. Ich weiß heute nicht, ob das ein Original-Celibidache-Ausdruck ist. Also Celibidache bin ich begegnet noch in der... Tübinger Zeit und da hatte ich ein, ein erstes Konzert mit ihm gehört und dann, dann später in München, als ich Referendar war, bei einer Probe zu Bruckners Achter und das hat mich wie ein Schlag getroffen, das war, war unglaublich, ein, ein Fluidum, das ist mehr der Kraftstrom, der von Celi Bidaka auf mich ausging an, der, an dem Moment und dann war klar und ab da bin ich in alle, in alle seine Proben gegangen und es war wirklich so, dass man bei ihm lernen konnte, Und es gab dann auch mit den Münchner Philharmonikern gab es Sommerkurse, wo man als wirklich Berufsanfänger die Münchner Philharmoniker dirigieren durfte. Das war unglaublich, das war unglaublich schön. Und später dann aber, das ging auch sehr tief, dann hat er Kurse gemacht an der Universität Mainz, Musikphänomenologie. Und denen verdanke ich, also in den, ich komme nochmal zurück auf das, das Dirigieren lernen, was da wichtig war, ist Schlagtechnik. Chili Bidake hat eine ganz bestimmte Schlagtechnik uns beigebracht. Also ich sehe es noch wie heute, da standen dann 100 Leute in der Halle und ähm, haben die Hände ausgestreckt. Und das Erste war, dass man die Hand fallen lassen kann. Also entspannen. Hand ausgestreckt und fallen lassen. Und dann mussten wir es untereinander testen. So, das war das. Und das können manche nicht oder können, müssen es lernen, dass also wir wirklich in dem Moment entspannen. Und darauf basiert dann der Schlag des Dirigenten. Und da hat Cellebidac eben sich was erarbeitet und hat die Schlagtechnik uns beigebracht. Und ähm, für mich gibt es kein größeres Kompliment, als wenn mir, und das ist mir zwei-, dreimal passiert, irgendwo in der Welt Leute sagen, hey, das und das, das hat mich jetzt bei Celi, an Cellebidac erinnert und die es nicht wussten, dass ich es da gelernt habe. Das, das ist für mich wirklich das Allerschönste. Das war der Celli und dann die Musikphänomenologie in Mainz. Das war das Verständnis von Musik. Was ist Musik? Gibt es Musik? Nein, die gibt es nicht. Musik ist etwas, was immer neu entsteht. Ist das denn
0: etwas, was beim, bei der Juristerei auch hilft? Also wenn man das ist loslassen, das Hände fallen lassen, wenn man das körperlich gelernt hat, wenn man das Takt geben im übertragenen Sinn auch auf eine andere ja. Profession überträgt. Nicht Geht der Versuch, das?
1: aber ich glaube, ich glaub, dass die... Versuch's dass, halt. Dass, <lacht> dass, wenn man auf der Bühne ist, dann hat man ja diese, diese äußere, eine ganz bestimmte Performance-Situation. Ja, man hat eine, eine Anspannung, eine Aufregung und muss dann alles vergessen und dann entstehen lassen. Und das ist dann, dann passiert etwas mit einem. Und das ist wahrscheinlich im Rechtsanwaltsberuf ein hehres Ideal, aber meistens muss man ganz genau wissen, was man jetzt als nächstes erreichen will und was sind die nächsten Ziele und was mache ich dann. Da ist dieses Ideal, so sehr man das sagen könnte, alles vergessen und dann wieder von neu alles aufbauen. Ich glaube, die Realität ist da anders.
0: Dann versuche ich es mal anders. Im Vorfeld muss man sich gut vorbereiten. Das ist wahrscheinlich mit einem Orchester genauso mit einem Prozess?
1: Absolut. Absolut. Also Also das Tüfteln über die beste Lösung? Also diese diese Meinung, ähm, der eine ist diszipliniert, fleißig, arbeitsam, äh, das ist der der Jurist im Zweifelsfall, und der andere ist äh, leidenschaftlich, künstlerisch, spontan und genial. Dass man hier die Trennung äh, macht, das äh, habe ich nie so erlebt. Also die die Musik ist harte Arbeit, das ist äh, wahrscheinlich 95 Prozent dessen, äh, was es ausmacht, sieht man nicht. Das ist wirklich, man muss nur einem Pianisten beim Üben eines Trillers zuhören. Ich habe das mal eine Stunde gemacht, und zwar von einem großen Meister seines Fachs. Der hat sich vorbereitet auf ein Konzert und hat eine Stunde Triller geübt. Und das war bewegend. So Und so ist es eben ohne Fleiß kein Preis. Die Trennlinie läuft nicht zwischen Leidenschaft und, und Mechanik. <lacht> Aber die Schnittlänge zwischen Partituren und Paragraphen haben wir jetzt schon gefunden. Das ist eine nette Parallele. dass hier ist, ähm, ich mag das Wort Interpretation aus bestimmten Gründen nicht so sehr. Jelly Vitage mochte es nicht, ich mag es jetzt auch nicht. Ähm, aber letztlich ist es so, man legt aus. Ja, ja, man, man, man hat einen Text, man hat einen, einen Notentext oder einen Gesetzestext und fragt sich dann, was wollte der Komponist oder was sagen uns diese Noten, ja, wo geht es hin, Anfang, Ende, Energiefluss in der Musik und beim Gesetz ist es auch so, das sind ja erstmal schwarz auf weiß Buchstaben, aber dann fängt man an sich zu fragen, was heißt das. Sagt uns der Gesetzgeber, was will er, was ist das Ziel einer bestimmten Regelung. Also von daher gibt es methodisch durchaus Parallelen und Sie werden, wenn Sie eine Symphonie vorbereiten, dann gehen sie ja auch ähm, bis hin in, wenn sie es können, bis hin ins Manuskript. Und und manchmal entdeckt man äh, kleine handschriftliche Anmerkungen oder auch nur äh, wirklich Handschrift des Komponisten und hat dadurch einen bestimmten Zugang zu diesem Werk. So wie man vielleicht auch, aber dann höre ich auch schon auf, bei einem Gesetz in die Materialien geht und sieht, wie war die Vorfassung. Nee, das hat, da, offensichtlich war das ganz bewusst nicht gewollt, sondern da, das hat man drei, vier, fünf Mal gemacht. Es ja viele Beispiele in der Musik, wo man heute ein Stück kennt und weiß, was alles verworfen wurde. Also da haben wir jetzt schon ein paar Parallelen.
0: Jetzt habe ich doch noch so eine merkwürdige Frage. Ist man denn ein besserer Anwalt, wenn man Musik macht? Sie haben, sind eingezogen, gleich mit einem Flügel in ihr Büro in Frankfurt und haben dann auch ein kleines Orchester, ein Anwaltsorchester gegründet. Also,
1: ich bin ganz bescheiden ohne Flügel angezogen <lacht> in Frankfurt ähm, und war nur stolz darauf, dass ich damals überhaupt äh, als Jurist in dieser tollen Kanzlei, das war Westrich und Eckhold, äh, 1984, wenn ich so richtig sage, dass ich genommen wurde. Äh, und diese Kanzlei hatte in der Taunusanlage, so ein ganz kleines, süßes Hochhaus. Das war das süßeste, kleinste Hochhaus Frankfurts. Und ich hatte darum wiederum das kleinste Zimmer. Aber es war ein Zimmer mit Blick auf die alte Oper. Als wir dann, ähm, da war ich dann schon hu, 15 Jahre dabei, dann gab es eine internationale Fusion und dann sind wir umgezogen und dann sind wir in ein größeres Hochhaus gezogen. Und da war es in der Tat so toll, dass viele meiner Partner so musikbegeistert waren, dass sie es sich nicht haben nehmen lassen, oben in diesem Hochhaus ein Kaminzimmer einzurichten, wo ein Flügel steht. Der steht heute noch da.
0: Das ist schön, dass Sie das jetzt sortiert haben. Arbeitet sich das denn besser, wenn man ab und zu mal einfach dann, wenn man nicht weiterkommt, jetzt setzen Sie sich dann an den Flügel und spielen ein bisschen was und dann kriegen Sie eine Idee? Oder wie war das ja, bei Ihnen Kollegen? Machen Leute,
1: das machen Leute, mhm. das mache ich nie. Also ich kann, ich habe das nie verstanden. Ich, Musik war, Ich kann auch keine Musik während der Arbeit hören. Also ich finde es heute noch absurd, wie jemand, der musikalisch ist, das machen kann. Weil das ist wie, für, wenn mich jemand ständig unterbrechen würde. Das ist, äh, ich finde es absurd, nebenbei Musik zu hören. Also ich, ich meide auch Restaurants, wo das passiert. Also das ist, das geht gar nicht. Und, und neben der Arbeit, um Gottes Willen, und, und als Ablenkung von der Arbeit ans Kle- nein. War vielleicht besser
0: nein. gelaunt? Oder zufriedener oder mit mehr Energie? Ich bin in
1: jeder Arbeit zufrieden (lacht) und gut gelaunt. Wenn ich nicht gut gelaunt bin, dann bin ich nicht gut gelaunt. Dann hat es Gründe. Aber nein, ich ich habe Musik nie als als so eine Funktion zum Jetzt mache ich das, um zu... Nein, ich bin bin auch nicht entspannter, wenn ich Musik mache, als wenn ich irgendwas anderes gemacht habe. Nein,
0: Dann war es eine glückliche Fügung, dass Sie Kollegen hatten, die gerne Musik gemacht haben. Denn es gibt ein Anwaltsorchester. Und das haben Sie mitgebracht als zweite Musik?
1: Das war dann eine große internationale Sozietät und das war toll. Die hatten jährlich ein Jahrestreffen aller, ähm, erst mal so im europäischen Raum wahrscheinlich, aller, aller Juristen, aller Rechtsanwälte. Und da kamen die alle zu einem Wochenende zusammen und dann hat es geheißen, äh, kannst du nicht mal ein bisschen was Klavier spielen? Und dann habe ich gesagt, wenn schon, dann machen wir es gleich richtig. Und haben dann geguckt, wie viele äh, Leute haben wir denn in der Kanzlei, mit denen wir ein Orchester basteln könnten. Und es ging auf. Äh, wir haben dann über die Jahre richtig auch größere Sachen gemacht. Und das war, wurde dann dezentral geprobt. Und dann bei dem Sozientreffen oder, oder Anwaltstreffen wurden diese Sachen dann aufgeführt.
0: Freshfields Sinfonietta heißt das Orchester.
1: So, so ist das.
0: Und sie ja. bringen den Karneval der Tiere auf die Bühne jetzt hier im Doppelkopf.
1: Das ist eine Liveaufnahme aus dem Frankfurter Zoologischen Garten. Ja, und da das Aquarium. Aquarium, wunderschönes, kleines, ein Kleinart von Camille saint Sie spielen oder Sie dirigieren? Ich dirigiere. Während sieben Düsseldorfer Prinzipalackergeule ihr Büroaquarium samt Neonfischen von Dannen tragen und in den Main kippen, singen zwei Partneresel im Pas de Deux eine alte Weise von Liebe, Lust, Leid und Langeweile und träumen
0: von The Firm We Want to Be. Der Doppelkopf in H2 Kultur, heute mit Klaus Albert Bauer und Daniela Baumeister. Und wir haben eben das Anwaltsorchester Freshfield Sinfonietta gehört, das von Klaus Albert Bauer als Anwalt noch gegründet und dirigiert wurde. Heute ist er hauptsächlich als Dirigent weltweit unterwegs. Und da muss ich natürlich fragen, Herr Bauer, die letzten zweieinhalb Jahre waren für Sie genauso einschränkend wie für alle anderen. Aber gerade Künstler haben vor allem gelitten unter Corona. Was hat das für ihre leidenschaft für ihr orchester für ihr dirigententum gemacht konnten sie überhaupt noch irgendwo hin
1: ja das ist ich erinnere mich noch an den 15. wenn ich jetzt aus dem kopf richtig sage an den 15. märz 2020 ich glaube das war das datum da hatte ich an diesem tag ein konzert in der ukraine und zwar in galizien in Ivano-Frankivsk. das war ein reines Beethoven-Programm und äh, wunderschön, mit übrigens mit einem ukrainischen Pianisten, der aus Luhansk, damals schon aus, aus Luhansk, also aus der Ostukraine, geflohen war, äh, dann Aufnahme gefunden hatte in der Westukraine und wir haben Beethoven erstes Klavierkonzert gemacht und da war die Gefahr, dass dieses Konzert abgesagt werden sollte, weil äh, Corona im Anflug war. Und dann haben wir das irgendwie gelöst, indem man, glaube ich, die, die Saalbelegung radikal beschränkt hat. Es wurde dann also, glaube ich, nur die Hälfte der Zuschauer zugelassen. Und dann konnte das Konzert über die Bühne gehen. Der dortige Intendant hat mich dann äh, unmittelbar nach dem Konzert mit, einem, mit nachts mit dem Auto an den Flughafen Kiew gefahren. Und ich bin dann mit der letzten Maschine, die noch flog und ich kam gerade noch raus ähm, im, im März dann äh, zurück nach diesem, nach diesem Konzert. Und danach ist vieles ausgefallen. Gut, man hat natürlich die Möglichkeit, dann viel stud- zu studieren und ähm, ich habe versucht, immer das Beste draus zu machen und mich eigentlich nicht äh, nur zu ärgern über das, was ausfällt, sondern dann äh, versucht, Formate zu entwickeln, die die man noch machen konnte. Und eines der schönen wirklich Beispiele war, wir haben dann mit Musikstudenten hier in Frankfurt, das waren Live Music Now Stipendiaten und anderen Studenten, haben wir eine Truppe gegründet, das hieß Metamorphosenorchester, das ist ein Werk von Richard Strauss. das waren 23 Streicher. Und dann konnte man in der Festeburgkirche ein Publikum machen mit 23 Leuten, die gegenüber saßen und und dann saß sozusagen, hatte sozusagen jeder, Violine 1 hatte einen Paten quasi im Publikum und der Kontrabass 3 hatte einen Paten im Publikum. Und das war in der der Hörerfahrung und auch auch in der Intensität unglaublich gut. Und ich muss sagen, ich habe dann als Soweit es nur darum ging als Künstler, dass weniger Leute im Saal waren, vielleicht reduziertere Programme und so weiter, habe ich das oft gar nicht so nur als Einschränkung empfunden, sondern auch bereichernd, wenn die Leute nicht tuscheln, nicht husten und wirklich zugehört haben. Und das, das, war, das war sehr intensiv in dieser Zeit. Man konnte sich ja sowas wie Corona nicht vorstellen,
0: bevor es tatsächlich passiert ist. Es passierte bis dahin nur im Kino. Jetzt ist etwas passiert in einer Situation, die wir uns auch nicht vorstellen konnten und die bis vor kurzem undenkbar war, ein Krieg mitten in Europa. Sie kennen die Ukraine sehr gut, Sie kennen auch Russland sehr gut. Wie geht es Ihnen dabei?
1: Der 24. Februar war also ein ungeheurer Schock. Ich erinnere mich noch genau, wie ich äh, morgen in mein iPhone schaue und sehe die Spiegel-Online-Meldung mit einer Landkarte der Ukraine, die war gelb und dann waren rot Sternchen verteilt auf der ganzen Ukraine. Und ein Sternchen war in ivano frankivsk was ich gerade erwähnt hatte. Da, wo die Familie meiner Schwiegertochter wohnt, da wo ich das Konzert damals in da, was ich gerade sagte, Beethoven Programm hatte und wo ich jetzt im April wieder gewesen wäre mit Brahms. So. Mir jetzt ein Boden unter den Füßen weggezogen. Ich konnte mir das bis zum Tag vorher nicht vorstellen. Und es geht weiter? Es geht weiter. Es geht weiter. Sie
0: arbeiten ja international. Wie geht das denn weiter, wenn man Musiker kennt oder mit Musikern arbeitet, die aus Kriegsparteien kommen? Können Menschen noch zusammen Kunst machen? Wie sehen Sie das?
1: Ja, ein Beispiel war hier in Frankfurt. Sie haben ein Solidaritätskonzert gehabt. Für die Ukraine in der Paulskirche, wo ein ukrainischer Pianist und ein russischer Pianist zusammengespielt haben, Solidarität für die Ukraine. Also das ist mal das Allerwichtigste, ich mache keine Trennung zwischen Künstlern, Musikern einer oder einer anderen Nationalität.
0: Aber Künstler werden ausgeladen jetzt, wenn
1: sie aus Russland kommen, ja. zum Beispiel. Also wer wegen seiner Nationalität als Künstler ausgeladen wird, ich würde keinen wegen seiner Nationalität ausladen. Das würde ich nicht tun. Ich habe gleichzeitig Verständnis, also der, der Hauke Höchstädt, Leiter des, des Literaturhauses in Frankfurt, hat vor kurzem einen, einen Satz geschrieben, der mir sehr gegangen ist, hat gesagt, mit der Flinte, sinngemäß, der Flinte am Hals kann man keine unangemessenen Forderungen stellen. Ich verstehe jeden Ukrainer, der jetzt nicht Lust hat auf russische Musik. Ich verstehe das. Das tut denen weh, das ist nicht zu trennen in dem Moment für die und das respektiere ich. Und das ist ja auch, wenn Sie gucken, das sind ja zwei verschiedene Paar Stiefel. Das eine ist die Nationalität eines Künstlers und das andere ist alles, was Musik jeweils noch im Begleitgepäck transportiert. Ich sage Ihnen mal ein harmloses, wenn Sie so wollen, ein Beispiel. Am Karfreitag spielen Sie hier im hessischen Rundfunk wahrscheinlich auch keinen Johann Strauß. Ganz einfach, wir berücksichtigen immer den Kontext. Sie sind ja als
0: Jurist und als Künstler weit gereist. Sie haben viele Länder bereist. Sie haben in vielen Ländern gearbeitet. Sie kennen viele Nationen, Nationalitäten, Wissenschaftler, Künstler. Was kann Kunst ausrichten in Krisensituationen wie einer Pandemie oder wie einem Krieg? Kann Kunst da überhaupt noch eine Rolle spielen?
1: Es hat zwei Teile. Das eine ist das weitgereiste in, in, in der Tat. Ich war als Jurist viel unterwegs. Ich hatte wirklich unheimlich Glück, weil es war in einer Zeit tätig, wo alles sozusagen international wurde. Die, die Kanzleien haben sich internationalisiert. Man hat Büros aufgemacht im Ausland. Ich selbst war teilweise in den 90ern zeitgleich in unseren Büros in Moskau und in Tokio tätig. War also viel. Eine Frau war damals in, in, in Japan und ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist, in einem juristischen Beruf solche Erfahrungen zu machen. Es war einfach äh, unglaublich toll, das zu haben. Und natürlich als als Musiker, da ist es eher normal, dass man reist und irgendwo anders spielt. Ob die Musik, das ist der zweite Teil der Frage, ob die Musik helfen, trösten kann, natürlich. Natürlich ähm, kann Musik trösten. Es ist für viele Leute wichtig, dann Musik zu hören. Wenn es Leid gibt, also ich weiß, mein mein Orchester in Czernowitz, die spielen auch jetzt. Für die ist das ganz, ganz wichtig. Und auch für die Leute, die denen zuhören. Ich bin ständig in Kontakt mit denen. Andere Funktionen sind natürlich diese Benefizkonzerte, die jetzt überall stattfinden. Das steht auf dem anderen Blatt. Aber auch die sind natürlich wichtig. Wir haben ja im Vorgespräch
0: auch viel gesprochen über... Ja, über die Kraft der Musik, die Macht der Musik, über Achtsamkeit, die man auch durch, durch Musik vergrößern kann. Sie haben Musik mitgebracht, die passt da sehr, sehr gut dazu, nämlich aus Tibet. Es sind Mönchsgesänge
1: und die dazugehörigen Sounds. Das fing an, als ich ein Sabbatical hatte als Rechtsanwalt. Da durfte man nämlich drei Monate verreisen. Und da habe ich mir Tibet und Nepal ausgesucht. Bin also dann nach Asien gefahren und hab da den einen Zugang zu einer Welt bekommen, die wir in gewisser Weise von Celi her schon vertraut war. Also das ist die, die, die ganze auch buddhistische Lebenseinstellung und auch Lebensphilosophie. Und ich habe mir immer schon gewünscht, dass ich mal im hessischen Rundfunk tibetische Mönchsmusik höre. Und jetzt haben wir die Gelegenheit.
0: Tibetische Tempelmusik live aus Dharamsala. in H2 Kultur. Wir sprechen heute über, ja, wir haben es vielleicht Doppelbegabung genannt oder zwei Leidenschaften, eine Leidenschaft in zwei Leben, zwei Seelen in einer Brust mit dem Juristen und Dirigenten Klaus Albert Bauer. Was gibt Ihnen das Dirigieren, Herr Bauer?
1: In dem Moment, wo wir sprechen, freue ich mich schon Ganz äh, wirklich wie ein Kind auf die heutige Probe bei mir im, mit dem Bad Wilbler Kammerorchester. Wir machen Hinde mit Filmmusik, Werk, das keiner kennt, aus den frühen 20er Jahren, ein Tag für die Musik in Hessen. Also äh, kann es immer nur sagen, es ist eine Freude ohne Ende.
0: Wir zeichnen dieses Gespräch ein paar Tage vor Ausstrahlung auf, Was wir jetzt dazu sagen. Was gibt Ihnen das auch? Konzerte zu veranstalten und Künstler zusammenzubringen und
1: vielleicht auch junge Künstlerinnen und Künstler zu entdecken. Zusammenbringen ist ein gutes Stichwort. Das hat auch damit zu tun, dass wenn man als Dirigent anfängt, das ist ja nicht so ganz leicht. Man kriegt jetzt nicht eine Einladung von dem Traumorchester, mit dem man am liebsten arbeiten würde. Das heißt, häufig muss man sich als Dirigent am Anfang seiner Laufbahn seine Orchester selber basteln. Und wie macht man das? Und da gibt es die besten Beispiele. Also ich habe jetzt ein, ein, schon seit zehn Jahren oder so ein kleines Format hier in Frankfurt, das ist das schöne Finanzplatzorchester Frankfurt. Und da spielen ähm, Musiker, wunderbare Musiker aus dem Museumsorchester oder aus dem hessischen Rundfunkorchester, die jeweils zusammenspielen mit Bankern und Anwälten. Und äh, die treten dann auf bei Veranstaltungen wie Banker of the Year oder irgendeine Preisverleihung im Kaisersaal und dergleichen mehr. Das ist so ein ein Muckenorchester, würden würden die Musiker sagen. Und für die Beteiligten ist das in der Tat so, die lernen andere Kreise kennen und am Schluss passiert dann gute Musik. Haben Anwälte eigentlich so viel Zeit, dass sie so viel Musik machen können? Leider nein, also die, mit der Probenzeit ist es immer schwierig, das war schon bei der Freshfield Sinfonietta so und auch jetzt, ähm, also kann Ihnen sagen, das muss dann mit ganz wenig Probenzeit auskommen. Der Vorteil ist, dieses Orchester spielt Umrahmungen, das heißt, es spielt fünf Minuten am Anfang, fünf Minuten am Ende und fünf Minuten in der Mitte und da können Sie diese 15 Minuten richtig gut proben. Richtig intensiv. Und das wird dann auch gut. Also das ist schon seit Celi Bidake-Zeiten Proben, Proben, Proben. Celi Bidake
0: hat ja auch gesagt, ein Vermittler zu sein und ein Ermöglicher zu sein, das ist großes
1: Glück. Können Sie das so nachempfinden? Glück auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für einen selbst. Wenn Musik entsteht, das ist wunderbar. Und wenn das ähm, im Bewusstsein der Leute, die das hören, des Publikums entsteht, das ist ein großes Glück, das ist so.
0: Sie machen ja viel, also künstlerischer Leiter des Bad Vilber Kammerorchesters, dann dieses Finanzplatzorchester, was ich total klasse finde, wenn Sie das so erzählen. Förderung junger Musiker, Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde der Alten Oper, ist lang nicht alles, jetzt gibt es auch noch ein Projekt,
1: mein Lieblingsstück, was verbirgt sich dahinter? Mein Lieblingsstück ist eine Reihe der Freunde der Alten Oper, und bei der Alten Oper bin ich engagiert äh, seit Urzeiten äh, im Kuratorium und Vorstand der Freunde der Alten Oper. Was wir da machen ist, wir sammeln Geld für das Programm jetzt von Markus Fein im Haus der Alten Oper. Das hat jetzt sozusagen mit meinem Musikerdasein eigentlich gar nichts zu tun, sondern da versuche ich nur zu helfen, dass es in der Alten Oper gute Musik gibt. Und in dem Rahmen gibt es dann die Serie, mein Lieblingsstück. Aber da habe ich eigentlich nur eine moderierende, was heißt nur, mit wem spreche ich? Also da habe ich eine moderierende, anmoderierende Rolle äh, und mache das auch gerne.
0: Markus Fein ist der Intendant, der jetzt auch nach Corona die alte Oper neu positionieren will und braucht natürlich auch Leute
1: wie Sie. Ja, ähm, er braucht vor allem Geld, ja. Kann man das so sagen, Musik berührt jeden, er muss sich nur öffnen? Also das Wort muss, Mag ich schon gar nicht, berührt jeden, weiß ich nicht. Es ist auch, es ist mehr eine Sache, glaube ich, der persönlichen Entwicklung. Wenn Sie offen sind, dann wird das, was an Sie herantritt, anders wahrgenommen. Und das Leben ist ein Prozess des Sich-Öffnens. Und wer Musik macht und Musik hört, hat, glaube ich, gute Hilfe auf dem Weg.
0: Schönes Schlusswort für den Doppelkopf in H2-Kultur. Sie wirken wie ein richtig glücklicher Mensch. Stimmt das?
1: Ich habe wirklich viel Glück im Leben gehabt. Das stimmt. Auch durch die Musik?
0: Auch durch die Musik. Empfunden und empfangen. Großes Glück liegt für Sie auch im Norden und damit kommen wir zur letzten Musik, die Sie mitgebracht haben.
1: Das ist jetzt Sibelius, ja. Also der Norden ist in meinem Leben eine wichtige Dimension. Erstens kommt meine Frau aus Finnland, zweitens bin ich seit vielen Jahren bei Jorma Panula, das ist ein Dirigierlehrer, dem ich viel verdanke, wo ich nach wie vor und, und häufig Masterclasses besuche, mit ganz jungen ähm, Studenten, einer war vor kurzem hier im HR, also es ist wirklich ein, ein ja, ich bin der Älteste da in der Truppe, aber lerne mindestens so viel wie die Jungen, also so viel kann ich sagen. Und äh, musikalisch habe ich, ja, Sibelius bedeutet mir sehr viel. Ich habe, glaube ich, mein erstes Konzert in Tschernowitz äh, mit der Philharmonie Tschernowitz, den habe ich, äh, hab ich Finnlandia gemacht. Äh, auch mit hoher symbolischen Wirkung. Und ich habe auch in Bad Vilbel häufig mit diesem wunderbaren Bad Vilbeler Kammerorchester äh, die äh, verschiedenen Sachen von Sibelius gemacht. Unter anderem haben wir Kullabo, ein großes Werk mit mit dem äh, Vilbel Monte Chor, aufgeführt. Sibelius liegt mir sehr am Herzen. Und wir haben jetzt äh, die siebte Symphonie, äh, die man nicht häufig bei uns hört, ein grandioses Werk, wir können es, glaube ich, nicht ganz spielen und ich fürchte mich vor dem Moment, wo Sie es abwürgen, aber zumindest der Anfang wird original sein.
0: Wir gucken, dass es so viel wie möglich übrig bleibt. Klaus Albert-Bauer, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Doppelkopf. War mir eine große Freude, ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, zuversichtlich und leidenschaftlich. Ich danke Ihnen. In allem, was Sie machen. Mein Name ist Daniela Baumeister und der Doppelkopf geht zu Ende mit Musik von Jean Sibelius.